0: Bienvenidos a su espacio de terror, sci-fi, anime, cómics y demás, donde compartiremos acerca de esas historias o personajes que son iconos en la cultura geek. Mi nombre es Richie speedy 023 y me acompaña mi amigo Ian, alias Dante. Vulturín Dante, amigos, ya saben, para el Xbox, ya saben,
1: ya me conocen, agréguenme, jueguen, invítenme. Ah, este, pues nada, aquí, amigo, otra Necesito vez. Necesito amigos, invítenme. Aquí. Y eh, vite, me no, no, este, no. No, 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 a seguir no, 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 están no, 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 están no, su no, están no, su no, están no, 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 con nosotros aquí que no, que también son geeks como nosotros. ahora le pues, están haciendo
0: el delicioso, por ahí me dijeron que, que nuestras voces son afrodisíacas, güey. Este,
1: di, di, dice un amigo que pues ya ya no nos escucha porque ya ya hace el delicioso. Entonces, pues <risa> 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 ya lo descubrió,
0: entonces pues ahora sí que ya nos dejó de escuchar por eso. Mismo, pero... No, no, güey, no, al revés, güey. Nos dejó de oh, escuchar. Hol, que... Porque tenía pero... grandes os. <risa> Grandes cosas ah, sí, cuando sí, sí. tenía el delicioso. Que
1: estaba con sus dos centímetros y dije ¡Wow! ¿Ese monstruo? ¿Dónde? Ese monstruo sabe
0: de dónde lo sacó, güey.
1: no ¿Es un xenomorfo <risa> o de qué estás hablando? <risa> no
0: sé, güey. No sé, no sé, güey. <risa> pues bueno, ahora sí que sean bienvenidos todos aquellos que están, como dice Dante, con su tesis, el Excel prohibido, el, el imposible. Y, pues bueno, mi estimado Dante, hoy, el día de hoy, terminamos una saga que iniciamos hace dos semanitas. Empezamos con este personaje, pues muy icónico, muy querido por muchos. Eh, ¿Odiado por pocos? Quiero suponer, es como Guillermo es como sí. Reeves de Marvel Comics. Es
1: el John Wick. <risa> pocos lo odian,
0: muchos lo aman. este pues Es que es el héroe de todo. ¿Cómo, cómo, cómo, ese, ¿Cómo es el dicho, güey? Es este... Amado por las mujeres, idealizado por los hombres, algo así es. Wey? Exactamente, ¿No es así, algo así. Pero, ahí, ahí se, ahí se va. Ahí va. Por ahí va, y si alguien me quiere uh, corregir, nos vemos en el Zócalo a, para partirnos la mano, no, no es cierto. Para darse unos besos. Para darnos unos besos sí. besotes. No, no es cierto. Este, si alguien me quiere corregir cómo es ese dicho, o cómo es eso, este, por favor, Díganme en los comentarios, ya sea eh, de aquí, del youtube del o del Spotify o incluso si son parte de nuestra comunidad en el grupo, díganme, no Rich, así no se dice, se dice sí, no seas pendejo, ya, ¿va? Sí, o
1: sea, o sea, nosotros somos pendejos, nos venimos aquí a platicar acerca de, de lo que nos gusta, nos, nos vale madre, realmente, sí, corríjanos, sí, realmente. Pues sí. Estamos bien pendejos, pero pues ahora sí que es para venirnos a divertir,
0: amigos, ahora sí que... Eh, pues nos vale verga, ah, bueno, no, no nos vale tanto porque si no no estaríamos cada semana, eh, sí, sí, sí. disfruten, disfruten el, el en vivo que les hicimos el domingo, disfrútenlo mucho, para los que no conozcan mucho de anime les va a servir para el siguiente episodio, el que sale después de este el siguiente martes y pues bueno el día de hoy vamos a seguir hablando de nuestro querido amigable arácnido, nuestro inimaginable vecino, eh, vecino Spider-Man pero, pues ya hablamos del cómic, ya hablamos de Andrew, ya hablamos de Toby. El día de hoy toca de Tom, de ese famoso Tom Holland, del Spider-Man Tom, de Tom Holland.
1: Nalgas Paradas Holland.
0: Este, pues. Tom Uncharted, Holland.
1: Uncharted eh, Peter Holland.
0: Exactamente.
1: <risa> este, pues no, amigo, pues bueno, de estas películas, pues siempre han recibido las peores críticas, creo que. De todas las películas de Spider-Man, sí. por muchas razones, ¿no? O sea, mucha gente tal vez no entenderá el concepto, mucha gente tal vez no entenderá por qué eh, Pues no aparecen varios personajes icónicos, por qué cambiaron a varios personajes, pero tiene, todo tiene una razón, un porqué, un motivo, una circunstancia. Una circunstancia, sí, Entonces...
0: efectivamente, mi estimado Dante, todo tiene un porqué en esta vida y pues Spider-Man no se ha salvado de ese porqué. En eh, resumidas, ok, eh, la primera película de Spider-Man, eh, donde él aparece en el UCM eh, o MCU en español, Marvel Cinematic Universe, no, UMC, que es el universo Marvel UMC, el, 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 el universo Marvel. <risa> el, el universo Marvel Cinematográfico, es que el MCU es este en MCU. Inglés. Es, es, eh, Bueno, es en, en, en Capitán América Civil War. Sí, eh, cuando salió el trailer de esa película, todos nos quedamos así de, what? ¿Va a salir ¿What the Spurman? fuck? Exactamente, o sea, nos sorprendió, nos voló la, la cabeza a todos, wey. y dijimos, wow, wow, esto va para 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 algo bueno, para algo chingón, ¿no? Que fue la mejor aparición de Holland, ¿eh? o sea, güey, estuvo Ojo. muy chido. Ojo, yo creo que si nos han escuchado en anteriores podcasts, cuando nos ha tocado dar eh, noticias acerca de Tom Holland, tanto de sus películas como Spider-Man, como la de Uncharted como la otra que me dijiste es la del Walking, que no me acuerdo muy bien de, de su nombre Walking, sí,
1: Walking eh, que es una película de, va, bueno, todavía no
0: sale pero va una película como de suspenso, ajá, exactamente y de hecho también, si mal no recuerdo creo que salió una de Netflix que es eh, The Devil in Eye, si mal no recuerdo eh, bueno, eh, cada vez que hemos mencionado a Tom Holland Siempre hemos dicho, y creo que lo recalcamos y lo diremos siempre: el chico actúa bien, el morrito sí. se rifa. O sea, al final del día, eh, su trabajo lo hace bien. Exactamente, él
1: sigue solamente un guión, él, a él lo critican, pero no debe ser criticado, porque pues ahora sí que él es un buen actor. Él incluso siempre quiso hacer a Spider-Man, él se, tiene una excelente. Condición física, se Oye, sabe mover. ¿Has visto
0: sus, sus videos, güey? De, ¿Sí? de cómo estuvo, bueno, antes de que fuera Spider-Man, los videos que les mandó a Sony a Marvel para que los coquieran, ¿los has visto, güey? Eh, no, eso no lo he visto. ¿No? Ah, va.
1: Pe pero el que sí vi fue, el que me dio mucha risa, fue cuando está con el, el actor que hace a Falcon. Ah, ya. Y le dice: No, yo no he visto Spiderman Spider-Man, no, güey. Eh, no, este... no, este. La primera. Back, back, back home, algo así, ¿no? No me
0: acuerdo. Ajá. De regreso de, a casa. De Y si no has visto el regreso. Ah, bien, no he visto la de Falcon. Ah, no hay. <risa> ah, sí, Falcon no tiene <risa> película. Entonces, oh, exactamente. Pero bueno, en esos videos que, que les comento, eh, no me acuerdo exactamente dónde los vi, la verdad. No les voy a mentir. Pero por ejemplo, se ve a Holland entrenando en las barras. Eh, la verdad, el morrito se rifa en las barras, o sea. Eh, hace cambios de manos y la chingada mientras está sujeto en las barras y todo esto. Hay otro donde él está haciendo acrobacias en un trampolín, güey. Entonces, de esos de los brinca-brinca que ponen en las fiestas, güey. Ajá. Ese güey hace sus acrobacias ahí, güey. Y pues la verdad, pinche chamaco, se rifa, güey. Eh, la neta, la neta sí se es. rifa, güey. Y yo creo que para un personaje como Spider-Man tan demandante físicamente... En cuestión de verlo en pantalla, güey. Yo creo que el muchacho ha sabido... Este conservarlo ha, eh, ha entrenado muy bien. No hemos tenido noticias que se haya lesionado como Toby Maguire en su momento se llegó a lesionar. Y pues, sí, ah, además, eh, quiero dejar algo bien en claro: o sea, con dos reboots en Spider-Man, para que quieren un tercer ya se sabe la historia exactamente. pues Yo creo que por eso no, no sí. nos cuentan eh, los orígenes del personaje. Porque, pues ya todos lo sabemos, ¿no? Ya todos lo sabemos, sabemos que tiene sus poderes mediante la picadura de una araña. De hecho, en el universo Marvel, eh, el cinematográfico, lo ha dejado entrever. De hecho, en, en, en el tráiler que salió de Spider-Man No Way Home, eh, no me acuerdo si fue el primero o el segundo, o creo que por ahí un tercero, porque han salido spots publicitarios de que son como de un minutito, 30 segundos. Eh, una de las cosas ah. que dice es: desde que esa araña me picó, la única semana normal que he tenido es a tu lado Que se lo está diciendo a MJ Que es esta sendalla Este... Y bueno, esos son como que el guiño que tenemos a su origen Al momento no hemos Escuchado hablar del tío Ben Ni por parte de la tía May, ni por parte de él Ajá Que... Bueno, la tía May es un tema aparte
1: La tía May La tía May se cuece
0: aparte ah, Este... Y pues bueno, o sea, queremos dejar en claro eso, que Tom Holland eh, para nosotros tiene todo el respeto, es un gran actor, es, es un gran intérprete de sus personajes, porque eh, como yo lo decía, la primera vez que lo vi fue una película que se llama Lo Imposible, que fue de lo del tsunami de India, él sale como uno de los protagonistas, es uno de los niños que sobrevive de esa familia, sí, y que está junto con su mamá. Eh, si ya la han visto, qué chido, es una muy buena película, emotiva. Sí. Eh, Con clichés, claro Pero hace su trabajo muy bien Y creo que tenía ahí cerca de los 12 años Entonces el morro eh, entonces... sí, no, ya, ya de eso habla mucho de
1: él e Incluso lo Pues no, yo siento que Habla mucho De él que lo hayan elegido para interpretar A Nathan Drake En uh -huh. Uncharted Este Porque pues necesitas una condición física También porque pues el Personaje del videojuego es un buscador de tesoros, entonces, pues ya, sabía, ya se imaginarán, una LA Craft. Entonces, este, pues él necesita tener mucha condición física para sus escenas. Eh, y pues, bueno, también hablemos que en el, eh, él vino a interpretar a un Spider-Man en el MCU cuando estaba llegando lo de Civil War. Entonces, eh, pues, básicamente no íbamos a, a tener mucho tema. Acerca de la historia de, de Spiderman. Sino que queríamos ver a un Spiderman en acción. Lo tenemos. Hay muchas cosas que no nos gustaron. Por ejemplo, a mí lo, el, lo personal no me gustó un poco. Que a, a Tom Holland sí le dieron en... Pues, cada momento le dan en la madre. Y dependía mucho del traje. De... de, de, hecho, de, de, de hecho, Tony Stark.
0: De hecho, fea. dependía mucho del traje que le regala Tony. Eh, de hecho hay una escena donde Tony le dice que si no es nadie sin el traje, entonces no es nada Que se lo regrese, etcétera, etcétera eh, eh, es, Yo creo que esta es una de las grandes molestias que mucha gente tiene Algunos no, eh, sobre todo los que son por ejemplo fa fans from hell del del universo cinematográfico O sea que lo toman como su medida, que no han leído un cómic ni nada de eso Pero pues que son fans de ese, de ese universo, ellos sí están muy de acuerdo que Iron Man sea el mentor de Peter... ...o haya sido el mentor de Peter... ...¿por qué? pues porque... ...pues sí, o sea... De, ...nada más se dedicaron a ver las películas... ...y el universo que conocen es el de las películas... ...y es muy válido, es muy válido eso... ...sí, porque puede ser... ...que seas el fan de la película nada más... ...o pues que seas el fan del cómic nada más... ...o de la serie, de caricaturas nada más... ...y está chido, está chido y... ...además si no mal recuerdo... ...que a meter en la parte... ...en
1: Iron Man 2... Hay una parte donde un niño trae una máscara de Iron Man y le dispara a un robot y supuestamente en esa en esa escena él es este pues
0: Peter. Sí, efectivamente, eh, él es Peter en esta escena se supone y pues bueno, eh, es como nos quisieron dejar como Peter ya estaba desde antes, es este morrito y pues ya. Ah, y su padrino iba a ser Iron Man. Exactamente, porque lo vio en acción, es este una, uno de los personajes que él digámoslo en esa realidad de las películas, lo vio trabajar en vivo y pues lógicamente se iba a convertir en su héroe. Entonces, bueno, primer película, la Hong Kong Nos presentan a un Peter que tiene el traje, bueno, de Iron Man. El chico se graba en las escenas de... Bueno, vemos cómo se... Bueno, esto está haciendo como un videoblog, ¿sí? Donde está pues peleando contra los otros Avengers, este, cómo fue que lo reclutaron. El, Cómo fue que se puso el traje para, para un personaje Que es este que Muy celoso de su Identidad secreta Estas partes yo creo que son Un poquito incluso hasta ridículas, porque ¿quién lo va a ver, no? O sea, digo, no 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 es que como nosotros digamos que tenemos muchas visualizaciones, pero si yo fuera sí. un superhéroe yo no lo estaría, yo no me estaría grabando ni tendría en mi celular videos que, 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 que si un día que se te me comprometan, me... ¿no? Ajá, que si un día se me pierde el celular me comprometan, como dice Dante, a que descubran mi identidad secreta, ¿no? Entonces, es, es, esto,
1: esto me remonta a la escena de Andrew Garfield cuando busca al, al lagarto y deja olvidada su cámara en las cloacas. O sea, dice... Exacto, exacto. Si, si, con eso se dio cuenta. El, el estúpido le puso a la cámara Peter Parker. O sea... Y, por ejemplo, en el tráiler, si lo vieron, que, que, que lo comentamos en un en vivo, este... No me gustó tampoco la, la, la escena de Tom Holland donde le muestra su identidad secreta a Octopus. Aunque lo captura y todo el pedo, o sea, eh, eh, Spider-Man, como que no siento que sea así de... Sí, sí, sí de en, en, este en su scenario. momento se quitó la máscara, pero fue... Dices, güey, o sea, en los cómics dices, ¿What? Cuando salió Civil War y este Peter se quita la máscara, dice, ¿Dices, ¿What? O sea, spider jamás se quitará la bueno, máscara.
0: Bueno, pero aquí, por ejemplo, una justificación que tiene esa escena eh, en la película, güey, de en la nueva que va a salir. Pues ya todo el mundo lo conoce, güey O sea, esa, es? esa escena ya ese sí, está peleando contra él, güey pues Se quita la máscara pues porque ya todo el mundo lo conoce Ahora, si le ponemos atención a la escena, güey Su traje pues es como el de Iron Man de nanopartículas Y si recuerdan en Infinity War, por ejemplo Cuando Iron Man está peleando con Thanos Thanos empieza a destruirle parte de la armadura, güey Y las, las mismas partículas lo protegen en la parte donde él está desprotegido por ejemplo, en una parte ya no traía el casco, pero las mini partículas se le van a la cara para evitar un golpe, un puñetazo que le va a dar tanos en la cara, pero se les cubre otra parte del cuerpo. Si ponemos mucha atención al al, al, al avance, al tráiler, se ve que el, en el pecho a Peter le hace falta una parte del, del traje. Entonces, pues las mismas nanopartículas lo protegen porque es cuando ese güey lo, lo apresa con, con el tentáculo, güey, contra el muro, güey. Entonces. Ah. Sí, porque, bueno, yo eh, ahí sí puedo refutar un poquito,
1: amigo, en la parte de que supuestamente él va con este Doctor Strange, para que todos se lo olviden, y es cuando estos villanos vienen y lo atacan después de lo que pasa cuando con... te que todo lo olvidaron sí. bueno no sé qué vaya a pasar en la película sí no, o sea, so...
0: no son meras especulaciones
1: <risas> yo yo solo recibo información de Hollywood y es lo que me están diciendo güey <risas> <risas> este,
0: sí pero o sea lógicamente la película todavía no se estrena son pues especulaciones pero bueno yo es como una justificación que le quiero dar eh, no porque pues quiera justificar todo lo que hagan pero pues sí es un porqué muy interesante entonces, bueno, regresando a Homecoming, lo primero que yo veo mal es eso, el videoblog, porque pues a quién se lo vas a mostrar, ¿no? Si, si, si tan celoso eres de tu identidad secreta, si no quieres que nadie descubra que tú eres Spider-Man, por muy quinceañero que seas, pues tienes un poquito de sentido común, ¿verdad? Entonces, pues, ese videoblog pues como que no, no va al caso, eh, lo muestran como algo que sí sería algo que un joven en esta actualidad lo haría. Yo creo que sí, hasta subirían TikToks de eso, güey. <ríe> sin importarles, este, con, sí, tal ganar, sí, sí. con tal de ganar fama, güey. Sin importarles que su familia, pues, sea afectada en el proceso, güey. Yo creo que sí lo harían. Pero bueno, eso es como lo primero. Lo segundo, los personajes secundarios. Ok, eh, aquí nos ponen al personaje de Ned Letts, que es su mejor amigo. Que es el chavito este gordito, bastante chistoso. Digo, sus intervenciones me parecen bastante atinadas y graciosas. Sí. Son chistes que sí me gustan, no son forzados, o sea, son dentro de la situación ¿okay? eh, Pero pues aquí tenemos a Ned Letts, que es su mejor amigo desde la preparatoria Cuando en realidad Ned Ledz, bueno pues apareció cuando Peter ya trabajaba en el Daily Bugle E incluso era mucho mayor que él, eh, porque él incluso salió con Betty Brant y se casó con Betty Brant Si mal no recuerdo, o, o, o estaban comprometidos, una de dos, sale no, no recuerdo muy bien pero pues digamos que ahí es como que lo primero que es es... Bueno, ok. Después tenemos el caso de eh, MJ. Esta MJ que sale que es la actriz Daya, pues no es Mary Jane. Ojo, no es Mary Jane. Ahorita vamos a explicar el porqué de esto y, y van a decir, bueno, pues tienen su razón. Esta MJ pues no es Mary Jane, solamente es que Mary todo Jane. Todo el mundo
1: de... te especuló, ahí es Mary Jane. ¿Por qué? Porque al último de la película dice:
0: Soy MJ. Exactamente. Solo dime MJ, ah, sí, es cierto. Porque durante toda la película jamás nos dicen quién es. Solamente Al <risa> sí. final le dice: Me puedes decir MJ, sí, es cierto.
1: Sí, eh... se sale con su
0: cara así de. Mmm, hola. Así como de Que a Peter bravo. le gusta
1: la otra chava que no recuerdo. Que es la nombre. hija del buitre. Ajá. Que es la hija del buitre. Exactamente. Entonces, este, Así de. Que cuando te enteras que es la hija del buitre, sí te queda así
0: de. ¡Holy shit! Es un giro de tuercas bastante bueno Bien cabrón, este, está muy chido eh, Flash Thompson, ok, aquí antes de empezar a grabar Flash, Estamos Estábamos hablando <risas> Dante y yo y, 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 y híjole eh, bueno. Híjole, es que, bueno Da un... tu punto Dante y yo ahorita este, te digo mi justificación
1: bueno, yo, yo lo veo así como de, ok, quieren ser eh, un tema incluyente, ¿no? Pero bueno, o sea, es un Flash Gordon, bueno, un Flash Gordon, no me pendejo. Thompson. No, es, es un Flash Thompson este, de generación de cristal. Porque, ay, o sea, no mames. O sea, tú ves la serie de los noventas, tú ves eh, las películas de Spider-Man, tú ves los cómics de Spider-Man y Flash Thompson siempre fue un güey que lo que lo maltrataba a Peter, que era más corpulento, más alto, era pues el güey buleador, jugador de fútbol americano. Sí, es,
0: es como lo que a Estados Unidos se les conoce como los famosos jocks que son precisamente Exacto. estos tipos que, que se dedican a un deporte, no nada más a fútbol americano, sino que se dedican a un deporte, y pues lógicamente Pero... están más mamados y molestan a los a los nerds, ¿no? A los... A, lo, a los nerds, a los geeks, a, a nosotros. Ajá, exacto. Bueno,
1: a mí nunca, bueno, a mí nunca. <risa> este, Pero eh, ahora tenemos un Flash Thompson de Generación de Cristal porque pues la gente ya no le gusta ver ¡Ay, es que eso fomenta la violencia a los niños, a, a bulearse! ¡Cállense! cállense les hace falta a sus hijos
0: les hace les falta, a hace unos falta. en la vida
1: les sí bueno. es como es como cuando te dicen no deja lo que se caiga deja lo que se dé en la madre que dale una bici dale algo para que se dé en la madre es lo que necesita ya lo decía este en un capítulo de otro programa este Facundo no de vas a en
0: la madre Sí, de a eso. sus hijos, ¿no? y es muy necesario eso, para que pues también ellos eh, aprendan pues estas, de este tipo de situaciones, ahora como bien lo dijo Dante, esta flash pues es creado bajo una nueva generación una nueva generación, pues que está eh, siendo ¿cómo se dice? Eh, donde sus ídolos pues más grandes, ya no son los deportistas ya son youtubers, ya son tiktokers ya son influencers, ¿no? los famosos influencers los que hacen en un en vivo en Instagram, los que siempre presumen lo que comen, a dónde van, qué, este, cuánto dinero tienen. Entonces, Flash Thompson es el reflejo de ese nuevo tipo de bully, por así decirlo. Sí, de este nuevo tipo de bully donde ya no es un jock, pero ahora ya es un influencer. Eh, entre comillas, porque pues no sé, no han dado números de la película, o al menos no le he puesto atención cuando hace sus en vivos cuántos lo ven, ¿no? Ajá. <risa> Pero pues sí, este este gran cambio en Flash Thompson sí es... Deja un mal sabor de boca. Porque como había dicho Dante, en las películas anteriores con Toby Maguire... Teníamos un Flash Thompson que era un joke. Teníamos en la de Andrew Garfield otro Flash Thompson que era un joke. E incluso en la de Andrew Garfield vemos una pequeña evolución de Flash Thompson. Porque llega un momento donde llega Flash y le dice a Peter... Bueno, lo saluda. Y Peter le dice... Este, ahorita no Flash Y Flash le insiste, le toca el hombro Peter lo agarra y lo tiene contra Los, los casilleros Y Flash le empieza a decir, sí yo sé que te sientes mal Y todo eso chingada. Lo consuela, al final de cuentas lo consuela Diciendo, ok, si sí me he pasado de lanza Contigo Pero pues que hayan matado a tu tío No es motivo de burla Vengo a ver si te sientes uh -huh. bien ¿No? Entonces es como Exacto. un pequeño Desarrollo de personaje de este, de este Flash de las películas de Andrew Garfield este nuevo Flash, pues como les digo, es pues un pseudo influencer. Y su forma de molestar a Peter, pues es poniéndole apodos, este diciendo que es pobre, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, lo más nuevo que tenemos en este tipo de, en esta situación de las redes sociales. Exacto. Eh, Tony Stark. Ah, Antonio Estrella. Tony Estrella.
1: Eh, eh... Bueno, antes de eso, amigo, yo sí quiero decir que, bueno, la película empieza lenta, gracias a ese punto. Porque después de los eventos de Civil War, sí. pues no le hablan a pobre de Peter. O sea, no lo están buscando, no, nada, o sea, llevan meses sin decirle nada, o sea, Tony no le ha hablado, él lleva la espera. Es algo, un punto que tampoco me gustó, porque... Eh, tiene mucha dependencia de Iron Man, y en, gracias a eso la película inicia lento. O sea, a comparación de otras películas, por ejemplo, Andrew Garfield, de Tommy Maguire, que ya veíamos casi casi a Spider-Man, luego, luego empezar a saltar y columpiarse, un poquito más de acción, un poquito más
0: de secuencia rápida. Pero aquí, sí, sí, gracias sí. a eso, tarda un poquito. Tarda un poquito, exactamente. Ahora, eh, esta cuestión de, de Tony Stark, este, ay, lo que dijiste, Dante, pues sí, eh, hace que la película sea un poquito más lenta. Pero vuelvo a decir, todo tiene un porqué y ahí, va, ahí les va el porqué. Eh, yo, por ahí ejemplo, eh, estaba viendo unos videos eh, en estos días donde una persona decía, es que Spider-Man, ojo, en el universo cinematográfico Marvel, ¿sí? Spider-Man es un personaje secundario. Y alguien le contestaba, ok, sí, eh, muy secundario que es, pero es la película más esperada del año, o sea, refiriéndose a No Way Home. Sí, okay. pero ¿ustedes por qué creen que sea No Way Home tan esperada? Por todas las especulaciones que se han hecho del multiverso y que esperemos, o tenemos la esperanza de que salga Toby, Maguire y Andrew Garfield en la misma. Es por eso... Este punto de personaje secundario, yo sí se lo doy a esta persona del video que vi. porque En todas las películas que vimos de Spider-Man anteriormente, como lo acaba de decir Dante, Toby y Andrew eran solitos. Cargaban con la película solita. No no tenían algún extra o algún cameo. Inter o bueno, si tenían, si tenían llegaban a tener cameos, los cameos eran de un minuto, cinco minutos a lo mucho. Pero no servían tanto al desarrollo de la trama. Okay. No, no, no servían tanto al desarrollo de la trama ¿qué pasa en esta de homecoming? bueno pues eh, Iron Man se vuelve eh, parte de la trama porque en primera él es el que hace que el buitre se vuelva el buitre porque les quita la chamba, eso es lo primero lo segundo, el traje, le da un traje a Spider-Man cuando Spider-Man siempre había diseñado sus trajes y como dijo Dante, Spider-Man depende mucho de sus trajes Posteriormente le da la gran enseñanza casi casi del poder responsabilidad ¿sí? En el momento en que le dice que si no es nada sin el traje Entonces que no es nada de que se lo regrese eh, Y pues bueno en esto lo convierte en el mentor de Spider-Man Pero por qué pasa esto, por qué entonces no fue el tío Ben Bueno todo comienza con estos acuerdos que tiene Sony con Marvel Para dejarlos que utilicen Spider-Man Porque recuerden que Sony le pertenece total y completamente Digo Sony Spider-Man, me tope, ¿no? <risa> Spider-Man. <¿Qué risa> <te risa> <llorando, risa> ni te habías dado cuenta, güey. Me hubiera quedado callado, güey. <risa> sí, está No, mames, no, a, Spider le... es... <risa> o sea, a, a Spider-Man
1: le... Sony, o sea, le pertenece a Spider-Man.
0: Pues casi, casi, güey. Ah,
1: <risa> Spider-Man
0: le <risa> pertenece completamente a Sony. ¿Qué estoy hablando de completamente Spider-Man? Personajes secundarios y villanos ¡Ojo! Todos esos le pertenecen a Sony ¿Qué es lo que pasa? Cuando lo dejan utilizar a Spider-Man en Civil War lo de lo, Le dan como la cartilla a Marvel Y le dicen Tu Spider-Man tiene que ser caucásico O sea, si no puedes utilizar a Miles Morales No puedes utilizar... Otras versiones de Spider-Man no puedes utilizar Nada, puedes utilizar el que es caucásico Que es eh, Peter Benjamin Parker Del 616 Eso es lo que les dicen ¿Ok? okay. Dos los personajes de soporte, no puedes utilizar al Tia ben, no puedes utilizar a Mary Jane, no puedes utilizar a Harry Osborn, no puedes utilizar a Norman Osborn por, porque esos los seguimos utilizando nosotros. Porque en el momento que tú los utilices eh, Marvel, pues los tenemos que compartir, ya, la, la, ya, ya, ya te estamos cediendo más de lo que te queremos ceder, ¿no? Y nosotros tenemos nuestros propios planes Por eso es que se han salido películas como la de Venom La próxima va a salir que es la de Morbius Va a salir una de Kraven en el Cazador Todas estas bajo el sello de Sony Pero es por lo mismo Porque no se los van a prestar O sea no se los van a aflojar nada más así como así ¿okay? Entonces es por eso que el tío Ben Tampoco aparece Porque si no tendrían que estar ahí en eh, 50-50 con los personajes Y eso total y completamente No le conviene a Sony es por esa situación que tan tantos cambios En la historia de Spider-Man Y es por eso que yo les decía que todo tiene aquí un porqué ¿Vale? Eh, lo claro, de esto pues sí es muy
1: aparte Pero bueno yo aquí sí quiero ver que en, en algún punto Yo siento que Disney Papi Disney Tiene mucho dinero para soltar Si ya soltó para adquirir a los A los X-Men No sé si ya adquirió Bueno o sea creo que no se adquirió al 100% pero ya los puede utilizar en su en su, en su mundo. este Igual
0: a, a los Cuatro Fantásticos, creo que también. No lo sé. Sí, ¿también, sí, no Es que, bueno, aquí la cuestión es de que Marvel compró Fox, güey. Entonces Fox okay. tenía a los mutantes y tenía a los Cuatro Fantásticos y por eso ya los puedo ocupar, güey. Aquí la cuestión es de que Marvel tendría que comprar Sony, güey. Para poder tener de vuelta a Spider-Man. Porque Sony no se los va a devolver, güey. Ahora, ¿por qué? Sí, Yo que sí puede. Sí puede, wey, pero Sony no se va a dejar, güey. No se va a dejar Sony, güey. Tienen que estar muy jodidos, cosa que no va a pasar, güey, porque Sony, no. aparte de las películas, se mantiene con la venta de televisiones, se mantiene con la venta de PlayStations, güey. De, de, sí, de, de juegos de PlayStation que, so, que tiene licencias exclusivas y que cada año le generan millones de dólares. Y... El puto juego de
1: Spider-Man, tan solo cuánto le generó, porque es un pinche juegazo, güey, o sea, lo catalogaron, creo
0: que mejor juego que los de Batman. Ajá, pues... y, y fíjate, y se viene por ejemplo el juego 2 de Spider-Man, porque hay uno que es Spider-Man, Miles Morales, pero nos platica eh, la travesía de Miles Morales, que es para Play 5, ajá. el otro que se viene es el Spider-Man 2, güey, ajá. Entonces, fíjense, todavía de eso, y, y tiene licencias como Wood of War, que también le, le dan chingo de lana, le dan chingo de lana, entonces, sí. por ahí no, por ahí no va, ahora, el que yo apoye que Spider-Man es un personaje secundario en todas sus películas, es que él siempre ha tenido que aparecer con otro personaje, siempre ha tenido que aparecer con otro, llevamos dos, llevamos dos pelis, la de Homecoming y la de Far From Home*. Sí. Y ustedes me van a decir, pero Far From Home no aparece ningún Avenger. Claro que sí, aparece Nick Fury. Entonces... No es un Avenger como tal, pero es Ese lo personaje... es que los juntó, güey. O sea, es un Avenger sí. el güey. O sea, pero sale con otro Avenger, güey, como soporte y como, como lo que tú quieras. Pero dentro de la trama sí afectan. Estos son no son cameos nada más porque sí son personajes que afectan la trama. En la primera de Homecoming este Iron Man y en la segunda la de... de... Far From Home es este Nick Fury. Y ahora para esta tercera de No Way Home tenemos al Doctor Strange. Ahora ustedes me van a decir, pero pues sí si siempre han aparecido otros personajes en otras películas, pero como cameo. Ejemplo, Thor Ragnarok. Al principio de Thor Ragnarok, ¿sí? cuando Thor y Loki van a buscar a su papá Odin, se topan con, bueno, o terminan con el Doctor Strange. Es una escena Ajá. de cinco minutos... Que afecta a la película nada más en el hecho de que encuentran a Odin y punto, se acabó. Y eso, eso es el cameo. Un cameo es eso. Algo que no va a afectar total y completamente la historia. En cambio, aquí con Spider-Man sí han afectado la historia. Sí son parte de sí. la trama. Y bueno, esto también entra dentro de los acuerdos que puso Sony. Porque Sony les dijo, vas a utilizar Spider-Man Cardinal, pero no puede aparecer solo. O sea, a huevo, me tienes que meter a otro ahí. ¿Ok? Oh, sí, sí, sí. Ustedes dirán, bueno, pero si a Sony le conviene que Spider-Man brille, sí le conviene que brille Pero con una producción de ellos No con una producción de Marvel ¿Vale? ¿Pero estás,
1: estás de acuerdo que me agota con el Los que no vieron Venom, Blair y Carnage, Este Bueno, hubo una escena post-creditos Nada más Spoiler alerta aquí en esta parte De la escena post-creditos
0: eh, No les voy a avisar
1: Este, bueno yo ya les avisé. ¡Ah! Este en esa parte da un guiño en que Venom va a aparecer en el mundo de. de del Spider-Man de Tom Holland. Sí, exactamente. Entonces,
0: y, y por ejemplo entonces, también en la de Morbius pasa algo. O sea, entonces,
1: eh, ¿esto, qué, esto qué quiere decir que. Tal vez Sony no les va a dar a, a Spider-Man, pero va a empezar a. Hacer colaboraciones y les conviene, les, les conviene, conviene porque van a sacar un pinche barote Les conviene, La... pero es, es
0: algo muy importante que tocabas de decir, güey: colaboraciones, güey. Colaboraciones. O sea, tú puedes usar a Spider-Man, pero no puedes salir solo, güey. Spider-Man no puede brillar solo en su película. Es eso, güey. Mm. Es eso, tú bien lo acabas de decir, mi estimado Ian, que, que son colaboraciones, claro que sí, güey. Y es por eso, güey, que hemos visto Spider-Man con Tony Stark, con Nick Fury y ahora con Doctor Strange, que es la, la, la que se, estina, se estrena ahora en diciembre. Y,
1: y va a salir con, 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 con Octavius, con, o sea, van a salir los... Ya, ya, ya pusieron los villanos. O sea, los villanos son los de las películas de Andrew Garfield y... O sea, Toy Maguire, ¿eso Exactamente. qué quiere decir? ¿eso
0: qué quiere decir? eso, ¿Eso qué, quiere decir? qué quiere decir, bueno, ahorita, ahorita llegamos sabe? a esa parte pero por eso es lo que yo apoyo siempre Spider-Man en sus películas ahora con Tom Holland siempre ha sido como un secundario nunca ha sido el principal, ¿va? Nada. por eso es que yo apoyo esta postura porque nunca lo han dejado brillar solo, güey o sea, siempre ha sido la especulación de que, de que tanta participación el Avenger en turno, güey va a tener es como, por ejemplo, güey, ¿tú sabías que, por ejemplo, no pueden usar a Hulk en una película solo en los de Marvel? ¿Cómo, cómo? O sea, ¿los de Marvel no pueden usar a Hulk en una película solo? No, no pueden, güey. Es o que sea, Hulk... pero... Ajá, dime, dime. Ya ha salido, ¿no? las dos primeras películas. Ah, ok, ok, ok. Pero es que las dos primeras películas son de Universal Pictures, güey. O sea, oh, la, okay. la primerita de Hulk, la aburridota, esa, la que se vive en ah. piñata esa güey es este de Universal y después salió la de, de Incredible Hulk que salió a la par con la de Iron Man y esa también es de Universal Pictures güey entonces en el acuerdo y... que tienen es de que Ajá. Hulk no puede salir solo güey
1: ahí en la del Incredible Incredible Hulk este sale Tony Stark al último
0: sí güey exactamente güey o sea los dieron chance de conectar y todo lo que tú quieras güey pero el acuerdo es de que Hulk no puede tener película solo, güey. ¿Por qué crees que en los Avengers? Pues sale con los Avengers, lógicamente, ¿no? En Avengers mm. era Dultron, Trump, pues vuelve a salir con los Avengers, güey. De ahí nos saltamos a Thor Ragnarok, güey. Que sale con Thor, güey. Tampoco sale solo, güey. Y pues en el crossover de Infinity War y de Endgame, tan, mucho menos sale solo, güey. Que de Hulk ya no necesitamos realmente
1: la película de Edward Norton. Está, y de, de hecho, está increíble. O sea... Ya, qué bueno que ya no le tocaron, este, sí daban guiños como que iba a salir su, su enemigo, el, ¿cómo se llama? Ay, el cabezón este... Sí, el amo maestro,
0: algo así nomás, ¿cómo se llama? Ajá,
1: sí, 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 ese enemigo iba a aparecer, pero ya, porque te recordarás que al final de cuando vuelve a, a la, a este, ¿cómo se llama el enemigo de, este... La abominación. Abominación. El güey que lo convierte en Abominación le empieza a caer sangre de, Ajá, de, de, de Hulk de, de... en la cabeza y se empieza a hinchar. Sí, wey, de hecho. Ahí era un guiño que iba a salir este carnal. Ah, ahora. pues ya.
0: Un guiño en, en épocas actuales es en la película de Shang-Chi. Donde sale Wong, que es el, el ayudante de Doctor Strange. Sale Wong peleando así en un bar clandestino contra Abominación, güey. De hecho, que es, es una parte de la película de Shang-Chi. Pero son como, es como un minuto, güey. O sea, no, tampoco te muestran gran cosa, güey. Pero bueno, al menos sabes que los monstruos con radiación gamma están dentro del universo cinematográfico como Marvel. Uh -huh. Pero vuelvo lo mismo, no lo pueden usar solo, güey. Si quisieran hacer una película de Hulk solita, no pueden, güey. Lo mismo pasa con Ghost Rider. Ghost Rider también es de Universal Pictures, güey. Y Ghost Rider puede salir, güey. Cuando quieran, lo pueden sacar, pero acompañado de alguien más, güey. Si no... Es que Ghost Rider es un antihéroe, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Es... es, es el, el, ¿Y... de las almas. Y es que...
1: Es Disney, güey, está ¿Sí? O sea, si ¿sí lo sí. van a sacar, güey, yo creo que sí lo van a sacar Es como Punisher, güey, o sea sí lo pueden sacar, güey, pero yo creo que Si sí se van a esperar un poquito A llegar a ese nivel, güey Pues sí, güey Porque... Pues ahorita, ¿qué, qué han sacado, güey? De New Mutants, de Eternals
0: Pues mira, wey, New este... Mutants eh, Fue todavía producción de Fox, güey Es así, todavía fue producción de Fox solitas, güey Este Y pues lo que han sacado este año Los de Marvel fue Black Widow la de Shang-Chi y la de los Eternals, güey. Y, bueno, la de Spider-Man que se viene ahora en diciembre, güey. Pero es lo único que han sacado. Eh, Black Widow, pues, está entre Civil War y la siguiente de los Avengers. Shang-Chi, uh -huh. pues, tiene, es como su propia historia, güey. Y los Eternals igual, güey. Es como su propia historia. De hecho, los Eternals tienen más que ver con los Guardianes de la Galaxia, güey, que con los Avengers. La neta, para serte sincero, güey. Ok, sí, sí, sí. Y entonces, por eso, o sea, eh, esta situación de que, pues, eh, te pares todos los derechos, pero pero pues, a huevo tiene que ir con alguien más acompañado, es lo que nos ha dado un Spider-Man bien descafeinado en estas dos películas. Punto bueno en Homecoming: El villano. Oh, ¿todos, no sabemos, todos sabemos que Michael Keaton es una chingonería de actor. Ha sido Batman, ha sido Beetlejuice Ha vendido McDonald's Entonces no, O sea, ese
1: carnal es, es como Ay, ¿cómo se llama este güey? Se me fue el nombre ah, ah, Ay, el que hace a Dios En todo poderoso, este.
0: Jim Carrey. No, no, el que hace a Dios Ah, Morgan Freeman, sí es cierto Morgan. Morgan Freeman, es como Morgan Freeman Es como Dios, güey padre. Sí, no, es una chingonería, la verdad Michael Keaton y nos lo demuestra con su personaje del buitre. Un diseño increíble. La verdad, el diseño de cómo vuela, las alas, eh, que usa una, una chamarra de aviador, los goggles, todo eso. Es... Fue una madriza
1: Spider-Man. Exactamente. O sea, yo no sé, ya yo no sabía cómo iba a ganar, Tom Hall, pero dije, no más. ¿cómo... <risa> 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 el chiste es que le ganó, ¿no? El es que le
0: ganó. Le... Pero sí, o sea, entonces la verdad es de que un muy gran villano, muy buen villano. Eh, las secuencias de peleas son muy buenas, no lo voy a negar. Es algo muy bueno que tiene Marvel. Los chistes, algunos sobran, la verdad, como dije al principio, los de Ned, los del gordito, la neta, eso sí, entran chingón. O sea, es como si tú dejaras, eh, metieras tu pie en un zapato y luego, luego te entrara y te entrara bien chingón así, sin ningún problema. Y hay otros que los tuvieron que meter pues con calzador, ¿no? Pero... Sí, sí. Pero los de Ned, sí. O sea, yo creo que algo importante es Ned. Eh, Zendaya. Ok, Zendaya. Y también es una muy buena actriz. De su generación igual de Tom Holland. Que casi no sale. O sea, casi ajá. no sale. O sea, casi no ya hasta el
1: último. Porque eh, Peter está enamorado de la hija del, del buitre. Ajá, exactamente. Entonces se enfocan más en esa chava. Sí la enfocan así como de atrás de ella. Así como de,
0: ajá. ah, mira, hola. Es la chica de al lado, ¿no? La, la que está ahí. Pero sí, o sea, el Zendaya como actriz es muy buena. Tiene una serie que se llama Euforia que también está muy chingona la serie, la verdad. Pero pues bueno, volvemos a los problemas del guión. Por ejemplo, eh, no sé si alguno, o tú Ian, incluso has visto Breaking Bad. Oh, claro. Bueno, todo mundo dio al personaje de Skyler. Todo mundo dio el personaje de Skyler. Pero por qué odiamos al personaje de Skyler Por el tratamiento que se le dio en el guión Por las actitudes que se le dijeron a la actriz Debes de tomar esta actitud dentro del guión Para hacer las historias y así asado Y por eso todo el mundo odiamos a Skyler Lo mismo pasa con Zendaya Hay que aprender a separar El actor del personaje Zendaya eh. es muy buena actriz Pero pues sí, en el dentro del guión Pues está esta eh, Joven, esta muchacha que es este muy pagada de sí misma, eh, que es muy observadora, que es muy sarcástica, y pues todo el mundo lo llegamos a confundir como que es con algo muy como que es payasa, ¿no? Como que es mamilada. Ah, muy, muy sangrona. Güey. Ajá, como que es muy sangrona, güey.
1: Lo cual en Spiderman Far from Home se ve que ya o sea, le cambian la actitud a ella. Le cambian Y hay conexión y es donde se entera de. Spoiler alert.
0: Ay, este, como se, si no hubieran visto la de Spider-Man este, se Pan entera
1: ¿qué creemos? se entera <risa> de, de, de que Peter Parker es Spider-Man
0: yo no lo sabía o
1: sea, ah, no es <risa> pero ya le cambian un poquito más la actitud, ya le dan más protagonismo al, al personaje de Sandaya. Eh, como MJ Porque pues último nada más ya dice Ah, soy Jimmy MJ Ah, ok, y ella es este Todo mundo especuló que era Mary Jane
0: Sí, pero pues no es Mary Jane Por lo mismo de que ya, lo que ya les platiqué De los acuerdos que llegaron, pues no No, no, no pueden Mary usar, Jane. porque si no la tendrían que compartir Y pues yo creo que Sony le tiene planes a Mary Jane A personaje de Mary Jane Para utilizarlo en, otro, en otra parte Digo, ya lo sí. utilizaron en la de Spider-Verse, bueno, la de la de Miles, la de dibujos animados, que salió.
1: Ajá, sí, sí, sí. este Y de hecho, pues, no. La, de hecho, la actriz es muy es muy guapa. No le pide nada a nadie. Es, este... Y, pues, bueno, también le entra a los chingadazos.
0: O sea... Sí, exactamente. No es la, la misa de la en peligro. Es una combinación entre la Mary Jane que vimos eh, con Toby. Y la Gwen Stacy que vimos con Andrew. Sí, es, es como una amalgama de ellas dos. Y, bueno, este... Como les digo, Zendaya no tiene la culpa, así como Holland tampoco tiene la culpa de que sus personajes estén tan descafeinados. Michael Keaton hace oh, un gran buitre, lo vuelvo a reiterar, es una chingada. Mm. Su creación ligada a Iron Man no molesta tanto, pero también dices, ok, yo, entonces todos los pinches villanos de, de Spider-Man y de la mitad del, del universo cinematográfico es por culpa de Spider-Man. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, Tony Stark en las primeras películas o incluso en ese flashback que nos dan en la de Iron Man 3 vemos que es un pinche güey irresponsable y que, uh -huh. que, que, que se hizo de muchos enemigos, ¿no? Fíjate, Entonces... hay una escena en Spider-Man
1: Homecoming que para mí me recuerda mucho la de Toby Maguire que es cuando el barco, cuando el, el buitre... Parta el barco a la mitad y Ajá, el pinche ya, ya. Holland está sosteniéndolo acá de... ¡Ah! Y, y como, como referencia a la del tren,
0: la voz de Toby. De Toby, exactamente, sí, sí es una escena muy parecida. Y pues bueno, ahí, eh, a diferencia, Toby lo detuvo solo el tren. Aquí llegaron los robotsitos Iron Man a, ayudar a echarle paro al, al Spider-Man pues... de Holland. Pero bueno, ya es otra ped... pero bueno aquí se bueno, está bueno.
1: partiendo a la mitad del pinche bote sí, o sea un, que es, allá es un es, tren
0: es que, es que tenía que detenerlo cómo les dicen es un ferry es un ferry un ferry. Un ferry y el ferry ah, pues es, es, es de estos barcos que incluso suben sus carros para pasar de Nueva York a Long Island y así ese tipo de cosas sí, ¿no? son enormes son enormes, enormes madre. esas madres entonces pues sí, sí tiene como que su justificación sota no pero bueno entonces esta película de Homecoming otro punto bueno que tiene es la parte donde ya en la pelea final, eh, este Peter está en medio de los escombros... Y recuerda a una escena donde también está bajo unos escombros y él solito, a pura fuerza, voluntad, los logra levantar. Lo mismo que pasó en la película. Uh -huh. Lo único malo fue que ahí el, el tío Ben tampoco hace su aparición. Por lo mismo que ya les habíamos comentado de, de que no pueden ocupar ciertos personajes. Y pues resulta ser que es pues, Iron Man, ¿verdad? Iron Man ahora es el, el esa guía espiritual moral de Peter que para que Exacto. le eche ganas, para que le eche huevos. Y, pues, bueno, esos son, yo creo, puntos malos, puntos buenos que tiene Homecoming, eh, Far From Home. Espérame, espérame, espérame. O sea, a ver, dime. No,
1: podemos, no podemos terminar de hablar de Homecoming sin la escena donde Iron Man iba a presentar a Spider-Man como el siguiente vengador con su nueva armadura. Sí, cierto. Ahí toma una decisión muy, muy madura. Sí. Este Peter, y dice, ¿sabes qué? Yo pienso que, pues, no, todavía no estoy listo. Este, ¿estás bromeando conmigo? No, no, yo, la verdad, ¿sabes qué? Yo sé que me están juzgando, y ahí es donde, ¿sabes qué? Dice, se va Peter, y dice, Ay, hermano, pues, tomó una decisión muy, muy madura. Exacto. Y dice, ¿entonces qué vamos a hacer? Dice Pepper, y ya es de donde saca el anillo.
0: Y, pues, <risa> sí, o sea, su propuesta, ¿no? de matrimonio. La propuesta matrimonio, sí, de matrimonio, así de... Esta, esta parte que dices es muy, muy importante. Y sí, es cierto que, bueno, que, que la mencionaste, güey. Porque, pues, habla de una madurez en el personaje. Madurez que se pierde, güey. Al principio sí. de Far From Home, güey. O sea, sí, 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 ya sí, sí. es un Peter que quiere disfrutar su vida, que ya está harto de, de todo. Digo, sí, es normal, es un chamaco de 16 años, güey. Pero... Híjole,
1: pero es que tú también debes entender. Porque ahí, esta película, la, a diferencia de Homecoming. Pues vienen ya después de Endgame.
0: Ah, del blip. Ajá, del blip.
1: Del blip. Entonces, pues, eh, no saben cómo regresar a su vida normal, a su vida cotidiana. Eh, Peter no se siente listo después de perder a, a Tony Stark. Entonces, pues, está en, hundido en una depresión. Sí. No sabe qué hacer. Quiere, o sea, quiere que todo lo lleven de la mano.
0: Sí, exactamente, entonces, este, hay un pequeño retroceso en el desarrollo de este personaje, porque como dice Dante, eh, pasó después de Infinity War y de Endgame, ya había ido a pelear al espacio, ya se había enfrentado a Thanos, ya había regresado, estuvo en medio de una guerra, porque pues sí, prácticamente la última pelea de Endgame es una guerra, ¿sí? sí. Este, y, pues bueno, una de las secuelas de esa guerra, pues es la muerte de Tony Stark, y pues bueno, Peter es una de las personas que va y se despide de él junto con Pepper, ¿no? Eh, como dice Dante pues está en medio de digamos una depresión muy uh, parecido a lo que pasa el Spider-Man de Tommy Maguire en la segunda película cuando va perdiendo sus poderes que es por el estrés no entonces Exacto. bueno eh, tenemos una una pequeña justificación en cuanto al comportamiento de Spider-Man pero pues deja muy de lado todo eso del poder y la responsabilidad ¿no? una, la, la esencia más grande del personaje es eso del poder y responsabilidad, porque en los cómics hemos visto que incluso ha dejado de lado muchas cosas con tal de, pues, de, de proteger a personas que ni conoce, ¿no? entonces a, pues... a,
1: a, Aparte que hay una escena que, que me dio mucha risa, ¿no? O sea, que dice, no me acuerdo, pone, ya sabes, ¿no? Este, el chofer de, de Tony, pone ICDC. Ah, ya. Y ese güey, no me acuerdo qué dice, me encanta Black Sabbath o. Led Zeppelin. Led Zeppelin. No, Led
0: Zeppelin. <ríe> <Y> así, ay, <ríe> bueno. Ay, bueno, pero es que sí si son los chavos de ahora, digo, o sea. No, no, no saben. La chaviza.
1: La chaviza de ahora.
0: Oye, no, La chaviza, muchachos.
1: No, no Oye, mi coco. ¿oy? No, no. No, no saben de música estos pendejos. Oh, no,
0: te del banquito. Ah, no, ¿verdad? Chiste de polo polo para aquellos ochenteros Sí, sí Bueno, este, bueno eh, puntos malos Bueno, es eso, el retroceso En cuanto a, a esa mmm, Desarrollo de personaje Donde ya había entendido que el poder y La responsabilidad es lo más grande que existe Tenemos ese pequeño retroceso eh, ¿Qué otro punto? El villano de nueva cuenta misterio En vez de ser pues generado como un enemigo de Spider-Man, o sea, sus orígenes ligados con Peter, pues no están, tampoco en el cómic están, pero pues sí que lo liguen de nueva cuenta con Tony Stark, pues ya es algo como que redundante, ¿no? Ya es muy redundante, ya. Este, como les decía entonces, pinche Tony Stark no, no era la solución en el, en el universo, güey era el causante bien, bien, bien. de los problemas, y bueno, ya con su muerte se supone que, que ya no debería de haber pedos, pues, güey. Entonces, no. <risa> entonces, pues bueno. Ay, Dios pues, eh, el problema, pues, con este Spider Man, vuelvo a lo mismo, son los pilares, ¿no? No tiene defectos, no tiene dificultades, no tiene responsabilidades. Es solamente, digamos, como el legado de Iron Man, o sea, así poniéndonos de una manera muy, muy real, aterrizando todo esto, pues es la verdad de este Spider-Man descafeinado, sí,
1: pero Sí, bueno. porque, mira, le quitan mucho intelecto porque Peter es muy inteligente, y aquí, eh, pues sí, o sea, no le quito mérito si es
0: inteligente porque él hace su propio traje, güey. Con tecnología de Tony. Sus lanzadores. Eh, uh -huh. y repara DVDs, este. Descompuestos que se encuentran en la calle y computadoras... Sí, así de
1: what the fuck. Pero bueno, este la pelea con misterio. O sea, el misterio le pone una madreza y él en ningún momento hace nada con, con su inteligencia. O sea, dices, güey, estás esperando a que Peter. Pues es inteligente, no es tonto. O sea, lo engañan como si fuera un pinche chamaco. Güey, es que es un chamaco,
0: <ríe> o sea, vamos a ponernos en ese contexto, Pero, güey, es un pero,
1: pero Peter, o sea, sí. supuestamente tiene, o sea, por eso también Iron Man le deja muchas veces a cargo a Spider-Man, porque también tiene el intelecto
0: más, y es esa, de los más inteligentes. Y esa madurez emocional, güey, ¿por qué es eso? Tiene esa madurez emocional para tomar decisiones, güey. Y como tú lo dices, güey, o sea, aquí esa madurez emocional vale para pura madre, ¿sí? Este, sí. porque lo engañan a como, pues te dices bien fácil, ¿no? Como, es como quitarle un dulce a un niño, ¿no? Dirían. Exacto, este, sí, no eh... Y eh, el, en la escena de su pelea con Misterio, la neta a mí sí me gusta mucho esa escena, güey. Sí, porque está muy Explotan mucho. Eh, no Es que Misterio no tiene poderes, güey. Todos sabemos. Son ilusiones, güey. Pero explotan muy bien, muy chingón cómo realiza sus ilusiones, güey. Y uh -huh. bueno, nos da un paso más acerca de lo que es el sentido arácnido En Infinity War, pues cuando llega a la nave, vemos cómo se le erizan los vellos del brazo, güey. Sí. Y se da cuenta que están en peligro. Pero en esta, en esta güey, ya el Sendero Arácnido lo utiliza para su beneficio, que es como se libra de las ilusiones de misterio en la, la final, en la final, final, final. Porque en la sí, crisis sí. que le da una matriz es antes. Entonces, este, pues sí, volvemos a eso. Eh, Jake Gyllenhaal es un gran misterio, es un muy buen personaje. Se la compras, sí, digo, se la sí. compras. De, diciendo que hay un multiverso cuando en ese momento no había multiverso, ojo, en ese momento no estoy negando que no que vaya a haber multiverso porque ya vimos que sí hay, pero este, digamos que ahí pues es una mentira que él fabrica, ¿no? Y esa escena de la taberna, güey, de cuando ya le da a Peter los, los lentes, güey, híjole. híjole, me recordó la escena de la bella y la bestia, güey. Donde Gastón está cantando de todas sus hazañas, güey. No sé si sí, recuerdas, güey. Está wey? muy estúpida. Ese, esa escena de la bella y la bestia donde eh, uh -huh. cantan la música sí, sí, más sí. fuerte. Na, 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 de Gastón. ¿No? Algo así. <risa> Me recordó un chingo esa escena. Yo cuando estaba en el cine dije, no mames. Bueno, total. ¿Qué pedo, Disney. Ya. De... Punto. Y pues la, fe, la pelea final es bastante buena eh, Tiene unos efectos muy chingones Muy chidos Muy, muy, muy padres este Esa escena post crédito Se podría decir Donde sale otra vez J.K. Simmons Como J. Jonah Jameson Diciendo ¿Qué? la identidad de Spider-Man Es muy buena ¿Qué, qué, qué, <ríe> ah. es un, Hizo un homalón hizo un mi por ah. güey. Ah, <risa> en Spotify dice así como la escena de Kevin McAllister cuando se echa la loción después de rasurarse ¿no? este... para los de generación nueva como hablando de mi pobre angelito aquí en México
1: y véanla véanla, véanla está eh, está se van a morir de la risa si depende, no se mueven de la risa, mátense
0: depende, a lo mejor lo ven como algo que es muy inverosímil, pero es una película no chingue
1: Está muy bueno. <risa> Yo sí me sigo muriendo la risa. ya sí? Es para, para lo único que espero Navidad. Para ver ese carnal. Este... En Nueva York y en su casita, dándole sí. su madre a dos, ra, a dos rateros. Sí, exactamente. Porque, chinguan,
0: está pues está esos chinguan. de mi pobre angelito no las pasan, bueno, aquí en México no las pasan en ningún otro momento. Solamente en las épocas navideñas es cuando nos pasan en esas películas. Solamente ese o es el único momento donde las puedes ver esa y mi regalo prometido, el regalo prometido. El regalo promedio es muy buena también, también porque muy... por eso, yo sé que nos escuchan en Argentina, en Colombia,
1: <risa> en Chile. Wey, el otro día
0: estaba checando de Spotify este nuestro público, este y me viene por ejemplo en qué países nos escuchan, ¿no? Entonces pues, él decía ahí el 99% México, y decía 1% Ajá. Italia, mamón. Oh. Yo estaba casi así, oh la madre Italia, oh. déjame ver si lo encuentro y te lo enseño, wey. Pero sí, güey, este... Como les digo, el, el hecho de, 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 de mostrarnos así este tipo de Spider-Man descafeinado viene siendo pues porque... No, este... No lo dejan utilizar muchas cosas, la verdad. Sí, no, 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 no lo dejan explayarse mucho eh, por estos acuerdos, por estas licencias de personaje. Porque Sony quiere seguir sacando dinero de Spider-Man. Por eso es que las películas de Venom, de Morbius, van a sacar una de Kraven, el cazador. Sí, entonces por eso es que Pero, no nos aflojan tan fácil.
1: Yo, yo estaba hablando con productores de Sony y todo eso. <risa> <la> verga, ¿no? <risa> y ya ah, estaban diciendo que pues, sí iban a juntarse con, con Disney para hacer algo muy chingón. <risa>
0: <risa> que vamos a verlo, eh, vamos a ser testigos de esos el 15 de diciembre. No, no es cierto, este... Y, pues sí, estimado Dante, mira, te voy a enseñar, güey, ahí está, mira, la cámara, fíjate. ¡Órale,
1: qué loco! Dice Italia
0: 1%, güey, dice Italy 1%, güey. Pues un saludo a nuestros amigos italianos,
1: véanos, compártanos, este, digan a sus, a sus amigos, a, a no sus sé compas cómo digan allá,
0: a sus compas. Ese, ese eh... único que nos llegó a escuchar por medio de Spotify. Le mandamos dan, un abrazote. Un abrazote desde acá a tus hermanos mexicanos. Tus hermanos mexicanos. Y, hermanos y, mexicanos. Hermano. <ríe> y pues ya, ¿no? Eso es, bueno, yo creo que esos son los puntos eh, tanto de Homecoming como Far From Home, que podemos hablar de estas dos películas de Tom Holland. este Muy, te digo, muy criticables por la situación esta, pero pues Digo, nos están dando un, un Spider-Man que es pues muy acorde para las nuevas generaciones, güey. No es el Spider-Man que nosotros conocíamos. Porque, pues, bueno, hay que adaptarse a los tiempos. Es adaptarse a morir. Y ahorita, pues, Exacto. lo nuevo es esta situación de la inclusión. De esos chistes, este, ligerones. Que no se, no se hable mucho de cosas muy fuertes. Porque, si no, la gente se pone a llorar, güey. Entonces, este pues eso, es, eso es, es la realidad en la que vivimos y pues es, la realidad se plasma dentro de las películas
1: exacto ah,
0: ahora pues eso pues es bueno que o sea yo de creo
1: que con esto amigo después sí. de tres semanas <risa> ah, bueno, hablando de nuestro pero, amigo
0: Ahí va otro punto vamos a vamos a hablar un del no way home va okay.
1: no way home okay. no way home
0: eh, por los trailers que nos han soltado, ya tenemos villanos confirmados: tenemos a Doctor Octopus, tenemos a Norman Osborn, tenemos a, a Sandman, a Electro y a Lizard. ¿va? Y a Lizard. Por ahí Exacto. sale otro tipo de duende verde que yo le comentaba a Ian, que no sé si vaya a ser un duende verde que en verdad es de parte de Tom Holland. De seguro es un duende verde creado, este, bueno, que encontró un deslizador que Tony Stark estaba desarrollando, y de seguro Tony Stark insultó a su mamá, entonces por eso es que ahora se venga otro sí. spider, <risa> Porque yo le decía, es que, güey, aparece otro güey, como el pinche este Green Goblin, pero pues puede que sea el que salió en la de Andrew, o puede que sea este James Franco, ¿no? Entonces, Sí, pues, porque se ve
1: muy. O sea, en una escena se ve muy. Como el de el Andrew Garfield. El... Ajá, sin casco y usando unos gogles. Exacto. O, bueno, o también ves que en la de Tobey Maguire, bueno, aquí, eh, bueno, en la Tobey Maguire muere este, ¿cómo se llama? James Franco. James Franco, y eh, como el este, Ay, se me va el nombre del, el, Norman Osborne y el otro es este. Harry. Harry Osborne. Ajá, como es que en el de Toby se mueve Harry, igual no usaba sí, casco.
0: Exactamente, por eso te digo, o sea, es, esa es la, la cuestión, no sé si vaya a ser eso. Los dos pinches momento. Harry sin casco, o sea, sí, ¿no, Los dos protección sin carnal. carnal. Sí, cierto, güey. Este, es eso. Ahora, eh, para mí, en lo personal, sería muy chingón que salieran Toby y Andrew. Sí, sí, sería muy chingón. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Si de por sí ya hemos estado hablando, ya hemos estado diciendo que este Spider-Man de Tom Holland ha sido más un personaje secundario que un protagonista de sus propias películas porque sale con otros Vengadores. Ahora imagínense que en los últimos 20 minutos de la película salgan Andrew Garfield y Toby Maguire. Total y completamente toda la atención, vale madre para Tom Holland, se va a enfocar en estos dos compadres. La película va a tener éxito y lo más hablado va a ser que salieron Andrew y Toby. Y sus escenas, las pocas que tengan. Como las más chingonas de toda la película Traducción, le estamos quitando todavía más el protagonismo a Tom Holland Como se ha hecho en las anteriores películas Entonces para mí el multiverso nada más con los villanos Si queremos ver brillar a este Spider-Man de Tom Holland Para mí está perfecto Porque si nos clavan a los otros dos compadres Le quitan totalmente el protagonismo Así aparezcan 20, sí, 15 minutos. ¿cómo, ¿cómo es, ¿Qué es lo que está pasando ahorita mismo? Ahí me están quitando el protagonismo y ya se fue a la verga. Sí, güey, <ríe> o sea, con todas las especulaciones que, está, que se están haciendo de los trailers, con todas las filtraciones, entre comillas, digamos, que son reales, que se han dado de, en el transcurso de los meses, güey, <coughs> la película está siendo esperada por estos dos compadres, no por Tom Holland, güey. Está siendo esperada por estos dos Spider-Man. Spider-Man, perdón. Exactamente. Y el Spider-Man principal, pues, no está brillando.
1: Si le, si le quita el protagonismo, es porque, como dices, no, Spider-Man no ha brillado, de, del Spider-Man de Tom Holland no ha brillado por luz propia. Eh, va, y se va a seguir haciendo así porque, pues, como dices, las licencias no lo permiten. Pues, entonces, si no lo permiten y no va a brillar nunca, pues bueno, entonces aún así lo pueden meter y pues bueno, no va, va a seguir. Pobre, pobre Tom, no tiene la culpa, pero pues ahora sí que si lo meten va a seguir siendo lo mismo, no importa. Yo siento.
0: Sí, exactamente, o sea, vamos a seguir hablando de lo mismo y vamos a seguir diciendo lo mismo. Uh -huh. Este Spider-Man no es el chido, güey. Pero pues sí, o sea, te digo, o sea, para mí, eh, en lo personal, me gustaría mucho verlos, pero yo entiendo que le quitaríamos el protagonismo a este Spider-Man nuevo, creado para las nuevas generaciones, que lo interpreta Tom Holland, le estaríamos quitando todo ese todo. protagonismo y se lo estaríamos uh, recalcando o, reca o estaría recayendo en estos dos compadres que sí tuvieron sus películas solos, que no tuvieron que depender de ningún otro superhéroe para tener sus películas. Entonces... Exactamente. Este, pues ahí está Pero ahí o sea, MCU, MCU, eh, ¿de qué estamos hablando?
1: Solamente cuando tienen sus películas eh, solos, Ajá. hablemos de Iron Man, Thor, eh, tuvo sus, de Universal, como dices, de Hulk, este, que hablaban de sus orígenes, ya, después de más, ya tenemos siete películas, viene la, no, ¿cuántas no, son? No, viene son, la seis, novena, ocho,
0: ocho güey. viene la
1: novena. Este, tenemos nueve películas En las otras seis Hablaron de todos sus inicios Y todo el pedo Este, no, es la octava, güey Porque las de Andrew son dos
0: Ah, sí, es cierto, estoy pensando que Andrew siempre... <ríe> Sí, es cierto, sí, es
1: cierto, perdón Sí, sí, es sí, la, octava, la este... octava Pues bueno Ya tuvimos mucho de Spider-Man Creo que es el personaje más desarrollado Ya sea por Sony Yo entiendo que, pues Quieran ver más del MCU pero pues es que Avengers, ya ves que todo todo, todo culminó para Avengers. Aquí también todo va a culminar. Y empezaron en la segunda a hablar del multiverso.
0: Entonces ahora no lo tienen que cumplir, hijos, pinche madre. Pues así. <risa> sí, güey. No, pero sí es lo ¿Para? que te digo. Y por ejemplo, ahorita la cuarta fase, ¿sí es la cuarta fase? Ya me perdí en las fases. La cuarta fase del universo. Esa, es de, esa es y de Pablo. Entonces eh, esa es la transformación, güey <ríe> No, esa es de Goku Ah, sí, sí 4, transformación Sayajin 4 Bueno GT, es... pero ya se eliminó Y ahora, ah, ya saben <ríe> Este ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí eh, En esta cuarta fase Sí, es, está Pues Yo no sé para dónde Bueno, más o menos eh, quiero, quiero pensar hacia dónde va, güey pero todavía no hay nada concreto como con la primera, segunda y tercera fase. Porque desde la primera fase nos estuvieron hablando de Thanos y de las gemas del infinito y todo eso, güey. Ahorita, por ejemplo, en lo que va de la cuarta fase, el, por lo que yo estoy viendo, el peso va a recaer en Wanda, en Wanda Maximoff, la bruja escarlata. Va a recaer en Doctor Strange, ¿sí?, y, y de ahí no veo nada más, güey porque Bueno, y en, en Falco Pues wey. bueno,
1: güey, es que tú sabes que Doctor Strange tiene mucho, mucho Jugo que explotarle Ajá. Por Mamu... Pero el
0: pedo este... es que Por ejemplo, güey, antes Ves la relación entre todas las películas, ¿va? Pero ahorita, güey, nada más Ves la relación entre la serie de WandaVision eh, Spider-Man No Way Home Y la de Doctor Strange en el mundo Del multiverso, o la locura del multiverso así si se llama, güey
1: ¿Sabes porque, qué siento?
0: Espérame, porque la serie de Falcon no tiene nada que ver, güey. O sea, es, es Falcon y Bucky nada más, pero no tiene nada que ver con los demás, güey. Ajá. Y, y la serie ahorita que está saliendo, la de Loki, te, te habla del multiverso, güey, pero no, pero nada más es de Loki. Uh -huh. Y la ahorita salieron los dos primeros episodios de la serie de Hawkeye y solamente es nada más puro Hawkeye. O sea, no... Ah, como es, explicaciones
1: de qué qué pasó con ellos. Eh,
0: sí, güey, exactamente, como explicaciones de qué pasó con ellos. Solamente Pero, WandaVision no. es la única que encaja. Ajá, exactamente, es la única que encaja con las demás, güey. Exacto.
1: Pero, pues, a ver... Mira, híjole, aquí yo quiero especular, la única que encaja... Tenemos a Doctor Strange, tenemos a... Este... Wanda, Loki... Bueno, Loki... No sé, yo ahí sí no Pero aquí yo quiero Hacer énfasis en que tal vez ya empiecen a meter A los X-Men
0: por, por Wanda Pues es lo que muchos están especulando Como tú dices güey los X-Men Pero yo creo que una de dos O se van por un equipo joven de Avengers Ahorita te explico por qué O se van por un equipo Obscuro de los Avengers, ahí te va Equipo joven porque En la serie de WandaVision Salen los hijos de Wanda y de Vision que bueno, al final de la serie desaparecen. Pero esos dos niños que aparecen son parte de los Joan Avengers en los cómics. ¿Va? Entonces ahí sí. tenemos a ellos dos. En la serie de Falcon sale uno que se llama Isaiah. Que es un chavito afroamericano. Igual adolescente que su abuelo fue parte de también del programa del supersoldado Y en los cómics este chavito se convierte también en una... Pues como un tipo Capitán América pero joven. ¿Sí? Se llama Patriota de hecho y está él, ya llevamos tres personajes en la de Hawkeye sale una chica que es fan de Hawkeye y por lo mismo entrenó artes marciales, arquería y todo eso, wey, porque quiere ser como Hawkeye, se llama Kate Bishop entonces ahí tenemos como que otro Hawkeye joven, ¿sí me entiendes okay. y sí. después van a hacer una, no me acuerdo si es película o serie de, de que, que tiene relación con la capitana Marvel pero es con una chica que se llama Miss Marvel que es este... Que una se chica, estira, ¿no? Ajá, una de... chica hindú, y pues también es adolescente, güey. Entonces tú dices, bueno, pues por ahí va como que los planes de hacer, pues una película de Avengers para la chaviza. O sea, con personajes que rondan los, los 16, 22 años más o menos, güey. Que son más jóvenes ¿Sí? que su, sus contrapartes este, Avengers, güey. Porque, también... porque yo había
1: escuchado que querían este
0: a los Vengadores... Contra el X-Men, Fuerza Fénix. Pero pues eso sí sería como que un desarrollo muy cabrón de los, de los X-Men, güey. O sea, tendríamos tendrían que presentarnos ya los X-Men. Ahora, la otra parte, los Vengadores Obscuros. Al final de la, de la de Falcon y Soldado del Invierno, aparece, uh -huh. bueno, durante la serie aparece otro güey que, que es como el sustituto de Steve Rogers, como otro Capitán América. Al final de la serie, el güey digamos que entre se vuelve entre malo y bueno, güey, pero se llama, lo, le llaman el agente US o US Agent. Entonces está él. Al terminar la de Black Widow, su hermana, Yelena, queda y le, en la escena post créditos, güey, le enseñan quién, quién fue el causante de la muerte según de su hermana, y le enseñan una foto de Hawkeye. O sea que supongamos que esta Yelena va a perseguir a Hawkeye. Entonces ya están ahí como que agregando Vengadores, eh, uh -huh. sus partes obscuras, por así decirlo, vamos a decir. ¿Sí? Los Vengadores Obscuros. Bueno, bueno,
1: no, no creo que sus partes Bueno, obscuras, no, no sus partes donde pero no les da el sol. Sus contrapartes que son malvadas, <risa> tal vez. Sus contrapartes sí. malvadas. No las
0: sí, las contrapartes oscuras. No, las partes sexy. <risa> entonces este Entonces, yo, yo creo que, bueno, por ahí va, güey, el, el pedo con estas fases, güey. Pero, pues, quién sabe, güey. O sea, hay, hay que ver. O sea, tienen un plan. Hay que ver, sí. Hay que esperar, hay que esperar. Bueno, todo esperar tienen hay que tener plan. paciencia. Y, pues, ya. Entonces, pues, sí, vamos a, a dar por terminado hasta aquí. Sí, ya les estaremos trayendo una reseña de, de No Way Home descafeinada, reseña descafeinada porque no les vamos a dar spoilers sí 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 este, y pues se vayan preparando, o sea, digo aviéntense, aunque sea las dos de Tom la de Homecoming y la de Far From Home para esta nueva que se viene el día 15 de diciembre que pues este programa lo estarán viendo el día martes que es 30 de noviembre entonces eh, pues ya se les Solo pasó 15 da, ya, días, ya, da, ya se les pasó, días. ya se les pasó la preventa <risa> porque la preventa ah, es el Dios. lunes 29 de noviembre. Entonces, este, si consiguiera moletas chingón y si no pues ni pedo, hay que seguirle intentando a ver hasta cuándo la pueden ver. Por nuestra parte, nosotros no vamos a hablar con spoilers, no, no, no vamos a hablar, vamos a dejar pasar unos 15 días, casi tres semanas para hablar con spoilers de la película. Y pues bueno, entonces mi estimado Dante Me querías platicar acerca de un juego Que va a salir de precisamente De un programa que tuvimos, ¿no? Híjole, no sé si recordarán a Sam Grainy.
1: Este Y pues Que hizo, hablando de Spider-Man, hizo la las primeras tres películas De Tobey Maguire Spider-Man 1, 2 y 3 eh, Hablamos de Evil Dead eh, Todos los personajes que hicieron cameos También en las de Spider-Man pues, ¿qué creen? Ya salió un tráiler, se los voy a tratar de poner en la semana, de un gameplay de cómo se va a ver el videojuego de Evil Dead. Ustedes que son fanáticos de Ash, el terror que vimos en noviembre, este, todo lo que hablamos en octubre, y noviembre, pues eh, ya salió, ya va a salir el videojuego. Como hay videojuegos de ya de viernes 13, Ajá. ahorita en el 2022 se viene el videojuego de Evil Dead se ve impresionante, salen la sierra icónica de Ash, la, la escopeta, y pues, ahora sí, se los va a poner en la semana para que lo vean, no sé si están Kickstarter, pero si llega a estar en Kickstarter, pues apoyen muchachos, vamos a poner nuestro granito de arena para que salgan esos juegos tan aclamados, porque pues son, son clásicos de terror.
0: Tantito Dante, eh, yo he escuchado que has dicho Kickstarter varias veces cuando hablamos, por ejemplo, del juego este de donde dijimos que va a salir Fede Logo, la de el, el de Aventuras de mi Clan. Y Ajá. cuando hablamos del Black Noise, que es el de Ciudad Juárez, ¿no? Este, que los dos están en Kickstarter. Y también lo mencionaste es cuando hablamos del juego de Jason, güey. Que es el de Kickstarter. Yo quiero entender es, que es como una plataforma de desarrollo, güey, o qué es. Eh,
1: Kickstarter simplemente tú subes tu proyecto... X proyecto, no puede ser incluso de videojuegos, de lo que de ventas, de lo que tú quieras. Y, pues, tú presentas eh, tu proyecto y, pues, la gente decide si apoyar monetariamente ese proyecto. Obviamente, tú, tú le das ciertos beneficios a, la, a las personas que apoyan. Por ejemplo, digamos, un ejemplo, este podcast. Nosotros subimos eh, este temática de cómo nosotros hacemos el podcast este, necesitamos dinero, no sé, para luces, para hacerlo en vivo siempre, para tener mejor internet, y ustedes deciden si, si van, nos apoyan a nosotros, y nosotros, por ejemplo, no sé, les damos un beneficio como cual, ven el programa primero, o les damos, ah, no sé, bueno. los invitamos al programa, este les ponemos unas chicas aquí mientras me escuchan el programa, <risa> y eso sí, no sé, sí. les damos USB, les mandamos USBs, no sé, con fotos. Eh, y agradecimientos y cosas así No sé, un ejemplo
0: Ok, ya, ya, ya o sea, Es como uno para recaudar fondos Para que puedas hacer tu proyecto Más y más grande wey. Ah, nadie... Proyecto cualquiera Puede ser proyecto de videojuegos Puede ser proyecto de podcast, un podcast wey, o un... Una película a lo mejor una película. Una película que tengas wey. Ah, ok, ok, ok Bueno, pues entonces mm. si, si se encuentra en Kickstarter, pues apóyenlos Así como también siempre les decimos apoyo en el talento mexicano. Y tenemos el juego del Mi Clan, Y tenemos el juego de Black Noise. Que sí se encuentra en Black Kickstarter. Noise. Pues porque si pueden, pues aunque sea un peso, pues hace es la diferencia, ¿no? Entonces, este apoyar ese talento que tenemos para que dé con todo, ¿verdad? Entonces, sí, es
1: prácticamente es un apoyo. Puede ser un peso, dos pesos... 20 pesos, o sea, lo que tú puedas y, y realmente te interesa a ti, pues ahora sí, se apoya y pues ahora sí a darle con todo y que se, y tienes que demostrar a la gente que hay progreso.
0: Exactamente, eso está muy chido, que aparte de que tú donas, te muestran que hay un progreso, eso también está muy chido, porque entonces tú sabes que tu dinero en verdad se está utilizando de manera correcta. Eh, y pues bueno, mi estimado Dante, a ver pues me decías por ahí, bueno, es que yo no soy tan fan de esta serie de juegos, no soy muy fan del Xbox tampoco, el Xbox prácticamente lo tengo nada más por Gears of War, los, les voy a ser sincero, Gears of, of War, es, me mama, o sea, el pinche juego eh, para mí es una chingonería, sí y prácticamente Xbox 360 y Xbox One solamente los he tenido por... Por esa saga Sí, güey. Sí. Por esa sana, ya le pero...
1: dedicaremos una historia, porque es una historia muy compleja de Gears of Core. Este, yo la quiero hacer, yo quiero platicarles, sí, sí, sí. quiero decirles, porque yo soy súper fan de, de Gears... De, de Marcus, Phoenix De de hecho la esta que que tiene man... un
0: tatuaje De Years of Wars, el, ah, el, el sí, estimado sí, sí. Dante se lo, se Sí, Los, los que nos ven en Spotify Está se mostrando ve. su peludo pecho En estos momentos Y nos está mostrando su tatuaje de Years of Wars Que anteriormente sí, se veía más cabrón Porque estaba mamey, pero pues ahorita ya anda de cricoso ¿Verdad? Anda de cricoso, el <risa> crico me dejó así <risa> ya, volveré, ya volveré Ya volveré Ya se los mostraré
1: ya más mamadón
0: y pues sí, mi estimado Dante, pero pues también dentro de Xbox, ¿sí? Aparte del Horizon, eh, que, que también está pegando bien cabrón, este, hay otra saga, güey, que pues tú también la has
1: jugado. Sí, también me mama mucho la historia, sí se nos hace un poquito más aburridona, pero es muy compleja. Eh, Halo, Halo eh, ahorita viene Halo Infinite, ya, ya salió la beta. Y créanme, muchachos, los que les gusta Xbox, los que les mama estar jugando Halo. Halo para mí murió en Halo Reach, el multijugador, y ahora revivió con Halo Infinite. Ya vi el multijugador, no manches, está impresionante. Es como volver a jugar Halo 3 en su tiempo... Chingón, Halo Reach, cuando todo el mundo se metía a partidas y siempre estaba repleto el multijugador. Ahora eh, Halo Infinite está muy bien, presenta un proyecto muy, muy padre. Y ya también, ya no. Ya, ya lo veía yo, los personajes ya te dan, Bueno, para pues lo personal, ya no me daban ganas de jugarlo porque parecían Power Rangers. O sea, si veo si la última película de Power Rangers, se veían así las armaduras. Realmente no, no, no te llamaba la atención a personalizar, a. A subir tu rango y cosas, así siempre for runner. Este. Pero ahora ya, ya volvió todo eso y, y la verdad, el multijugador se ve impresionante, se ve muy fluido y se los recomiendo al 100%.
0: Sí, pues. Yo creo que ese es uno de los pedos que yo tengo, güey. Yo nunca he sido mucho de, de multijugador hasta estas fechas, güey. Pues ¿Te acuerdas que antes nos juntábamos en el play a jugar el car, el Duarte, güey? Y la neta es bien divertido jugar en línea, güey. Pero pues también te tapas con güeyes que son bien pinches manchados, güey, que pues son unos hijos de puta. Pero, o sea, yo, yo no estaba acostumbrado, yo siempre era de que agarraba mi play y me ponía a jugar yo solo, güey. Y así, güey. Por eso es que tengo tantos juegos de un solo personaje, por así decirlo, güey. Pero, pues. Quédame, güey, o güey.
1: sea, es impresionante ver cómo ellos cumplían con su, con su meta diaria. Yo matando otras 18 20 y ellos cumplían con su meta diaria. De matar dos. De ninguno. Si acaso tres, tres ninguno. Tres asistencias. Y ya, ¡Ah, cumplí, ¿no? Decían, ya cumplí, güey. <risa> Cero muertes,
0: tres asistencias, veinte muertes para uno mismo. Entonces, sí, Pero estaba sí, muy le... caro. Sí, cumpliste. A <risa> ah, huevo. No, entonces, no sales de ahí, carnal. <risa> sí, entonces, pues por, por lo que me cuenta Dante, pues el, al parecer el multijugador de este enojo de Halo, pues los va a regresar a esos viejos tiempos, ¿verdad? Donde donde eh, pues las partidas duraban horas y podías jugar una y otra y otra y otra vez con los servidores pues saturados, ¿no? para poder jugar.
1: Exacto. Pero pues bueno, o sea, digo, se lo recomendado al 100%. Ahora, Ricardo, pues también nos tienes que fuiste
0: al cine y no invitaste. Ah, sí, 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 sí. fui dos veces. ¿Cuál, cuál fuiste? Híjale, fuiste lado. dos veces. Y dos veces esta semanita.
1: ¡Uh!
0: Bueno, el domingo pasado yo le subí una recomendación de película que era la de Cazafantasmas Afterlife ¿sí? eh, La sinapsis que puse fue muy escueta, muy cortita, muy chiquita En principio porque es una película que se había estrenado apenas ese fin de semana Y otra pues porque no había tenido la oportunidad de verla Ahora, ya la vi, ya puedo hablar de la película, no les voy a dar spoilers es una película bastante, bastante entretenida. Sí, es muy, muy entretenida. Eh, los primeros actos este son como que muy para los nuevos que están yendo a ver Ghostbusters, que es la primera vez que ven una película de Ghostbusters. ¿sí? Eh, eh, la trama gira en torno a unos niños en un pueblecito pequeño. Eh, tiene mucho sentido que la hagan en un pueblo pequeño Porque imagínense unos niños en Nueva York En medio de la Gran Manzana Conduciendo un carro y desmadrando cosas Pues como que no Entonces tiene más sentido que pase en un pueblo chiquito A que pase en una ciudad grande no Entonces, bueno, para pronto este Esto no es spoiler porque creo que Ya todo el mundo lo sabe muy bien el, Uno de los cazafantasmas Que es este Egon Que eh, que precisamente el actor que encarnaba a Egon, este Harold, um, ay, ¿cómo se llamaba? Harold, Harold, Harold. Mm -hmm. Bueno, era un Harold, ¿no? <risa> el, es, el de Eyalnor. El de Eanor. este Bueno, este compadre, este actor, Harold, que, que interpretaba a Egon, sí, él falleció por ahí del 2014, si mal no tengo. Tan, eh, si no tengo mal el dato. Ah, Harold Ramis Harold Ramis, Sí, murió en el 2014 a la edad de 69 años porque, bueno, presentaba pues eh, problemas eh, de salud. Entonces, bueno, eh, dentro de la película se supone que Egon está en este pueblecito pequeño, quiere atrapar a un fantasma, fallan atrapar a este fantasma y él muere, ¿no? Posteriormente nos presentan a su hija que pues la neta no tiene ni trabajo, nada, tiene dos hijos, uno de sus hijos es este compadre que sale en Stranger Things, el, el, el que el que siempre está con 11, con 11 El Mike, el, Mike, el Mike. Ajá, el Stranger aquí, Things, ¿no? El Mike de Stranger Things. Y sale es su Es que vi el tráiler no la he visto Ajá. la película, pero vi el tráiler. Ah, ya, sale él y pues tiene su carnalita. Entonces, este, su carnalita es bien coco, es bien inteligente, y es como un ego, pero en chiquito, ¿va? Entonces, pues, eh, el chiste es de que pues, ellos, como no tienen dinero, están en bancarrota, se enteran de la muerte de Degon de y, pues, viajan pensando que les dejó algo heredado, pero, pues, resulta que no. No les dejó absolutamente nada heredado. ¿Les, as, les dejó una de esta y otra de esta? Ajá. Esto fue lo que les dejó. Que se llama deuda. <risa> <risa> en medio dice deuda. <risa> Entonces, Para no. las de Spotify, es deuda. Es deuda, sí, eh, les voy a mostrar mi deuda. <risa> es mi deuda, pues. Bueno, es mi deuda, así se llama, deuda.
1: Entonces, <risa> este,
0: pues se enteran de esto, de que no les deja absolutamente nada, pero la niña empieza pues a vivir eventos, digamos, eh, paranormales, ¿no? Y, y descubre, pues, una trampa de los cazafantasmas donde Egon tenía a algo, este, pues, por ahí capturado, ¿no? Entonces, este, tienen como clases de verano y su maestro es este Paul Roth, que es el Ant-Man en nuestro universo Marvel, y bueno, ellos se, se supone okay. que, que echan a andar la trampa otra vez, escapa esta madre y pues eso provoca todo lo que está pasando en la película, wey, todo el desmadre que L se genera Los eventos de la película. Los eventos de la película. Entonces, eso trata, por así decirlo, el primer y segundo acto. Ya en el tercer acto, pues, bueno, estamos viendo el desenlace de cómo tratan ellos de, de solucionar este problema que acaban de, de, de crear. Y justamente en el tercer acto es donde nos dan esos golpes, el director, que es, in, que el director de esta película es hijo, sí, eh, el director de esta película es hijo del director original de la película de los cazafantasmas. Oh. Por ejemplo, el, el muchacho. Este que, que hace la película que se, que se llama este Jason Reitman. Él es hijo del, del director que hizo Ghostbusters 1 y Ghostbusters 2. Entonces, pues, para empezar, ahí está la nostalgia plasmada, porque pues ahora es el es el, es el hijo del el director que anterior O sea, realizó, claro, ¿no? o sea, imagínate... Ah.
1: Yo nada más pienso que era un Twinky <ríe> I want <a> <ríe>
0: nah, ese es de, de Zombieland, güey. <ríe> no, ah, no, no, ¿sí pero es ves que... El Twinky Bailador, güey, ¿sí es cierto? El Twinky Bailador. Sí, güey, ¿sí, o sea... que
1: no ves que ese güey vea... Ay, ¿Cómo se llama este güey? ¿El que hizo Garfield?
0: Eh, Bill, Murray, Garfield. Bill,
1: Murray. Bill Murray. Bill Murray. O sea, de hecho, él hace un cambio ahí porque, pues... Ghostbusters, que no es que pues, en la película de Zombieland si no la han visto y viven bajo las piedras Bill Murray sale en Ghostbusters pero de las antiguas y tiene el traje de Ghostbusters en la mansión y cuando estos güeyes de Zombieland entran en la mansión de Bill Murray el fanático este
0: Columbus ajá no, no ta Tallahassee bueno de hecho Columbus y Tallahassee son fanáticos güey ajá este Columbus está viendo la película de Ghostbusters en
1: Ajá. un cine de, dentro de la mansión de Bill Murray, y Bill Murray está con Tallahassee, y se ponen los trajes de, de Ghostbusters, y están así como haciendo la, la luz, y de hecho la luz se va y se quedan así
0: como de qué. De hecho, está, antes de ponerse los trajes, se echan un porrillo, y están al, alucinando según ellos, junto con Emma Stone, güey, de que hay un fantasma, y esos güeyes los están capturando. Está o sea, impresionante no, esa película, véanla, este... Zombieland, Zombieland, pues ya salió la 2. Sí, ya, este... la double tap. Pero sí, güey. Double y, tap. Y regresando, Ay, wey, te digo, en esos... el tercer acto, güey, es donde nos llenan total y completamente de nostalgia, güey. Salen cosas que te dices, no, al neta, a mí, güey, cuando yo la estaba viendo, sin mamada, güey, este, sí me, sí, sí me dieron ganas de chillar, güey. Sí se me encogió el corazón, güey, sí fue así de, no mames, Sí, pues, Yolanda, sí. Mari Carmen. Exacto. Pero sí me queda así de, ay, no mames. O sea, para una persona que, que pues en su niñez vio la, las dos películas de Ghostbusters y después que, que, que hagan esta nueva, que en español de hecho le dicen el legado, y es un muy buen nombre el legado. Sí, güey, es un muy buen nombre este de legado, pues porque en primera lo del director, ¿no? Es el hijo del director original. Y en segunda, pues, la morrilla que sale, los dos morros que salen, son, este, nietos, güey, de Egon, güey. Entonces, pues, este, tiene mucho que ver con el legado de la película. Y les digo, en el tercer acto es, prepárense para un golpe de nostalgia. Y la verdad, para mí, es muy buena la película, muy entretenida. Los efectos, pues, eh, están, pues, digamos, acordes a... Mmm, a la realidad en cómo manejan los fantasmas en las películas de Ghostbusters e incluso en la serie animada que salió por ahí en los 80s, 90 que eran los verdaderos cazafantasmas. ¿sí? Los fantasmas no eran... Estaba muy che con pegajoso. Exacto, con pegajoso. Entonces hagan de cuenta que los fantasmas que salen tienen ese diseño como de tipo de pegajoso, que son como manifestaciones no así tan tan tétricas, sino entre chistosas y monstruosas, así son entonces la verdad vale mucho la pena ver esta película, la de Ghostbusters Afterlife, vayan a verla y como les digo, guarden los pañuelos para el tercer acto y
1: otra cosa yo que soy gamer uh -huh.
0: este,
1: les reco le recomiendo el juego de Ghostbusters de Xbox 360 se juega como si fuera el de Gears of War bueno, está muy chido muy muy chido, y qué más descansa?
0: Y pues bueno, la próxima semana eh, que tengamos nuestro siguiente episodio que ya va a ser muy diferente de Spider-Man. De hecho, vean nuestro en vivo que hicimos en Facebook el día domingo. Sí, eso les va a dar una pista de qué va a tratar. Y sobre todo cuando hablemos del tema, no van a estar tan perdidos, ¿verdad? Como pues Exacto. los que conocen de anime no van a estar perdidos. Los que no conocen de anime van a conocer algo completa y totalmente nuevo para ellos. Y también les vamos a traer una reseña. Eh, bueno, Esta es la, la otra película que vi en la semana, que es la de Resident Evil. Dante todavía no la ha podido ir a ver, apenas la va a ir a ver el día martes. Este, bueno, hoy, que está saliendo el episodio, la va a ir a ver este Dante. Sí, este, y pues ya, les vamos a traer nuestras impresiones cada uno de esta película de Resident Evil Afterlife.
1: Eh, Resident Evil, welcome to Racco City, to Racco City. <ríe>
0: uh, todo pendejo Y pues bueno Eso será todo de mi parte, estimado Dante Hasta aquí mi reporte el, a, a, Hasta
1: aquí mi reporte, Joaquín Pues bueno, unos estúpidos Están ahí, tratando de entrar a las casas Ah, No, este Pues sí, amigo, pues ya Así que ya terminamos con, con Spider-Man, hay que esperar a ver qué pasa en eh, No Way Home y, pues, aquí adelante, la próxima semana, pues, ya vean nuestro en vivo. Hablamos de anime. Bueno, más que nada, Rick, este, les explica un poquito los géneros del anime. Véanlo, está muy divertido, está muy chido. Este, pues, nada, amigo. No nos, nos queda más que agradecer a nuestro público, que como decíamos al principio, que está en el Excel, haciendo la tesis. Y, pues... Haciéndose eh, güeyes pues, dale, bien, Escuchándonos dale. un poquito es A grande. nosotros diciendo nuestras pendejadas Platicando un poquito y pues No queda más que Agradecerles y decirles que Pues al haber ganado no, Su tiempo, nos queda
0: decirles Que pasen una bonita semana Pues claro que sí, que pasen una increíble Increíble semana nosotros pues nos despedimos por el momento y pues estén atentos al grupo, ¿sale? Este, les voy a dejar el link del grupo en la descripción, ya saben. Si les gusta este contenido y todo el que hemos hecho, prendan la campanita para que no se pierdan ninguna notificación de las que tenemos. Síganos, por favor, al 99% de nuestro público mexicano, un abrazote, un saludote. Y ese 1% italiano, un super abrazote y un saludote, hermano. Cuídense mucho. Un saludo a nuestros
1: amigos mexicanos y italianos. Cuídense mucho que estén bien. Para la próxima semana. Bye.